0: Gálatas, capítulo de número 4, versos de 1 a 7. Exaltamos a Deus porque somos filhos de Deus. Gálatas, capítulo 4, vamos ver dos versos de 1 a 7 nessa noite. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor, Mantenha a Bíblia aberta para a gente revisitar sempre essa noite. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é Senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estão sob a lei. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque, sois, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Aba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Até aqui vamos orar mais um instante, pedindo a iluminação do Santo Espírito. Senhor, nós já te adoramos, entoamos, Orações, canções E a minha oração nessa noite, é, nesse momento É para que nós continuemos o nosso louvor e a nossa adoração Através da pregação da tua palavra Ilumina o texto que foi lido Que o nosso coração a Deus esteja cativo à tua palavra Que haja fidelidade ao texto E que teu Santo Espírito que habita em nós e clama Abba Pai Aplique em nossos corações, aplique na nossa vida, ó Deus, o significado desse texto. E que o Senhor nos movimente por meio do Seu Santo Espírito a vivemos, ó Pai, os resultados práticos que podem ser trazidos com o entendimento dessa palavra. Eu oro assim, confiante no Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nesse tempo, nesse Nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo ele inicia com umas palavras que nos fazem imediatamente a gente pensar no que ele disse antes. Ele termina o capítulo 3, nós gastamos alguns domingos aí no capítulo 3, e o início do capítulo 4 é com palavras que nos fazem colocar os olhos mais uma vez no final do capítulo 3. Ele inicia dizendo assim, digo pois. Ou seja, o início dessa passagem aqui, é uma conclusão daquilo que ele vem dizendo no capítulo 3. E ele vem, nós já vimos isso nas exposições anteriores, Paulo vem tratando no capítulo 3 da superioridade da promessa de Deus, que está presente no Evangelho, comparado à lei de Deus. Então, os judaizantes, os religiosos, os legalistas ali daqueles dias, queriam fazer com que os gálatas, homens e mulheres que nasceram de novo, que creem em Jesus Cristo para viver para Deus, dessem um passo atrás na sua vida com Deus e voltassem a viver confiando mais na prática das obras do que no amor de Deus, demonstrado em Jesus Cristo. E Paulo vem mostrando para eles que se eles caíssem nessa tentação, eles estariam retrocedendo e não avançando no relacionamento com Deus. Porque Deus já os fez herdeiros da promessa de Abraão, da aliança que Deus faz com Abraão, não através das leis, mas através de Cristo. Por isso que agora ele vai concluir, por isso que ele inicia então o capítulo 4 dizendo, digo, pois, no verso 29, olha só aí, corre os seus olhos para o capítulo 3, verso 29, o último versículo do capítulo anterior, Paulo vai dizer o seguinte, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Somos herdeiros por causa de Cristo. Não somos herdeiros por causa da observação da lei. Então é isso que Paulo vai, mais uma vez, aqui cravar a sua estaca do Evangelho para demonstrar que nós somos herdeiros de Deus, não por algo que nós fazemos para Deus, mas nós somos herdeiros de Deus por algo que Deus fez por nós. Então, em Cristo... Nós já somos herdeiros, nós não precisamos ir para Israel, nós não precisamos nos tornar judeus como aqueles homens estavam ensinando, nós não precisamos observar a lei de Moisés para assim sermos feitos filhos de Deus. Nós precisamos de Cristo. E em Cristo nós somos herdeiros de tudo aquilo que Abraão é herdeiro, de tudo aquilo que é resultado, ou que está contido na promessa que Deus faz com o seu povo, por causa de Cristo. E aí então ele vai iniciar o capítulo e essa, a temática central Desses sete versículos que nós lemos aqui Paulo nos mostra aqui que nós somos filhos de Deus Por causa de Deus Você é filho de Deus Não por alguma coisa que você fez Você é filho de Deus por algo que Deus fez Então é isso que Paulo vai resgatar aqui Nós somos filhos de Deus Por causa e tão somente por causa de Deus É sobre esse tema que eu quero pensar Meditar com os irmãos aqui nessa noite. E dividir esses sete versículos em três partes para ficar didático. E a primeira parte que vai dos versos de 1 a 3, Paulo vai nos mostrar aqui a nossa condição, ou a condição dos homens antes do Filho de Deus. Antes da execução do plano de Deus pelo Filho, pelo Senhor Jesus, qual era a condição dos homens? Versos de 1 a 3. A segunda parte, nos versos 4 e 5, Paulo vai nos mostrar o que foi que Cristo fez. A obra do Filho. E na terceira parte, versos 6 e 7, Paulo vai nos mostrar a obra do Espírito do Filho. Então nós temos essa divisão clara aqui, primeiro, a condição antes do Filho, a obra do Filho e a obra do Espírito do Filho. É esses três pontos que eu quero ver com os irmãos nessa noite, e já te chamo a atenção então, para você olhar para o texto mais uma vez, e a gente meditar nesse primeiro ponto. Primeiro ponto aqui então, qual é a condição dos homens, antes da obra do Filho de Deus? E toda a raça humana Verso 1 novamente, olha só Paulo diz assim Digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor Nada em nada difere do escravo Posto que ele é senhor de tudo Mas está sob tutores e curadores Até o tempo pré-determinado pelo pai Assim também nós quando éramos menores Estávamos servilmente, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo Olha só, a, o tema desse capítulo 4 aqui, ou do início dessa passagem do capítulo 4, nos mostra, nos faz pensar, e é isso que Paulo quer que nós pensemos, que o que, faz, o que nos faz diferentes do resto do mundo, o que faz o crente diferente do incrédulo, não é outra coisa senão a aliança de Deus. A ênfase aqui, não, não é aquilo que os, que os religiosos estão ensinando, você não está em aliança com Deus porque você está se esforçando para fazer algo para Deus, para cumprir com as obras da lei. Não, você está em aliança com Deus, você é de Deus, você é redimido por Deus por causa daquilo que Deus fez contigo. Então é a aliança de Deus que nos difere, nos faz diferente do resto do mundo. Esse é um ponto central aqui. O que diferencia você do incrédulo, o crente daquele que não crê, não é algo que o crente fez, mas é aliança de Deus, é algo que Deus fez. Existe um tempo em que, existe uma condição, existe uma realidade em que não existe diferença entre os homens. São todos iguais. Existe uma condição, um tempo em que toda humanidade tem uma mesma característica. Todos os homens são caídos. Em Adão, a humanidade herda essa condição, essa realidade de homens caídos. Então existe um tempo em que todos são iguais. Que tempo é esse? O tempo que antecede a aplicação da graça de Deus na vida do indivíduo. Em outras palavras, Paulo vai mostrar para nós aqui que se não fosse a graça de Deus, não há nada que diferencie você do incrédulo. Se não fosse esse favor de Deus que nós não merecemos, seríamos iguais. Toda a humanidade herdeira de Adão, caída em pecado e não há diferença nenhuma. Esse tempo... Tempo em que não há diferença entre os homens, é o tempo que antecede essa aplicação da graça de Deus no coração daquele que crê. Sem essa obra, todos são idênticos. Todos os que pertencem à família de Deus, todos os filhos de Deus, são filhos de Deus por causa da determinação de Deus. Esse que é o ponto aqui. A ideia central para a gente pensar é o que, que te fez, por que, que você é diferente do incrédulo? Por que, que dizer que todo mundo é filho de Deus é errado? Primeiro, porque a Bíblia diz que não, não é assim que funciona. Segundo, a Bíblia diz que é somente aqueles que se apegam a Cristo pela fé que são filhos de Deus. Pergunto para você e vou responder com o texto de Paulo aqui. Por que você que se apega a Cristo Jesus é filho de Deus e aqueles que rejeitam Cristo não são? Por que você é e outros não? O que te diferencia? O que te diferencia é algo que Deus fez por você. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versos de 3 a 5, que eu vou ler, nós já vimos esse texto algumas vezes. Efésios capítulo 1, dos versos 3 a 5, olha só o que Paulo diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ele enfatiza, são bênçãos espirituais, ou seja, é tudo aquilo que nós precisamos para estar nessa aliança espiritual de Deus. É tudo aquilo que nós precisamos para viver para Deus. Deus nos deu isso. Lá em Efésios capítulo 1, dos versos 3 em diante, Paulo vai estar louvando a Deus por algo que Deus fez em favor da sua igreja. É isso que ele trata ali. A origem da igreja está em Deus e Paulo louva a Deus por aquilo que Deus fez. O que, que Deus fez? Abençoou. Com bênção espiritual. Ou seja, Deus abençoou com uma aliança. Deus abençoou o seu povo com algo que, os, que eles não seriam capazes de criar. Deus nos abençoou com tudo aquilo que nós precisamos para sermos dele, para sempre. Bênção espiritual. E Paulo vai continuar dizendo, nas regiões celestiais em Cristo... No verso 4 ele diz lá, assim como nos escolheu, você cantou isso aqui, você cantou que ele te escolheu, e se você cantou agora eu vou te explicar porquê, ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Olha só, Paulo está dizendo: por que você é filho e outro não? A resposta de Paulo é: porque Deus quis. Você não conquistou a posição de filho, você recebeu a posição de filho. E Paulo diz que é determinação de Deus antes mesmo da criação do mundo os seus filhos. A família de Deus tem origem em Deus, no coração de Deus, no decreto de Deus, antes mesmo do mundo ser criado. Por isso que ele diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, Ele nos predestinou para sermos filhos, desde antes da fundação do mundo. Por meio de Jesus Cristo. E ele finaliza essa porção no verso 5, dizendo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que diferencia você, o que nos diferencia como povo de Deus daqueles que não estão em aliança com Deus, não é outra coisa senão o próprio Deus, a aliança a vontade de Deus, é isso que Paulo diz, por causa da vontade de Deus, vocês são famílias de Deus irmãos, isso aqui já é motivo para louvar e adorar a Deus nada nada que você experimentar na terra se compara a essa notícia a notícia de que você é família de Deus Antes mesmo que você pudesse fazer algo Parecido com aqueles que são família de Deus fazem Vamos pensar o seguinte Como que um filho de Deus se comporta? Ah, o filho de Deus se comporta buscando Deus Vivendo para Deus é, Buscando conhecer Deus Buscando fazer as coisas que Deus manda Pois é, antes mesmo de você fazer todas essas coisas A Bíblia diz que você foi chamado para ser filho de Deus Ou que você foi determinado como filho de Deus a família de Deus tem origem na eternidade mas vamos continuar e isso vai ao contrário daquilo que os judeus ensinavam para os gálatas ou estavam tentando ensinar para os gálatas lá que os judeus eles se consideravam automaticamente filhos de Deus pelo fato de serem da descendência física de Abraão e por terem a lei de Moisés o que Paulo vai mostrar aqui é que essa nunca foi a linhagem física de Abraão e a lei de Moisés nunca foram os meios ou o caminho pelo qual Deus estabeleceria uma aliança com os homens. A aliança seria pautada na fé no herdeiro que viria, no nosso Senhor Jesus. Mas avançando aqui, mais uma vez, essa primeira porção vai nos mostrar que a parte da ação graciosa de Deus, a parte desse favor de Deus, a parte dessa determinação, antes mesmo do mundo ser criado, a condição dos homens é uma só. Olha só o que ele diz no verso 2: todos são escravos, e estão, olha só o verso 3, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, aos princípios elementares do mundo. Nós estamos diante aqui de um texto, irmãos, olha só, preste atenção. Esse texto aqui evidencia a particularidade do cristianismo. Se alguém pedir para você explicar por que você é cristão ou se alguém pedir para você... Pra, e hoje, numa pluralidade de religiões... muitas religiões existem hoje... se alguém pedir para você explicar... o que, que faz do cristianismo algo diferente... o que, que você vai dizer? o que, que faz do cristianismo algo singular... que não se compara com qualquer outra religião do mundo? nós estamos diante de um texto... que mostra a particularidade do cristianismo... que nenhum, nenhuma outra religião tem... olha só... Nenhuma outra religião tem aquilo que Paulo está dizendo aqui, em todo mundo. Primeiro, todas as religiões, todas as religiões, são compostas por um conjunto de ensinos, de doutrinas, que tem por objetivo te mostrar como você deve buscar Deus. Todas as outras religiões do mundo têm por objetivo te ensinar o que você deve fazer para conquistar a sua salvação. É isso que as religiões do mundo diz. Todos os outros líderes das diferentes religiões do mundo apontam para um caminho onde você vai, que deve, onde você deve seguir para ter conhecimento da verdade e para poder então experimentar de vida. Eles sempre vão apontar um caminho, mas não é isso que o cristianismo faz. O cristianismo, ao contrário das outras religiões, ele não é o um anúncio do que você deve fazer para ser. Salvo, o cristianismo é um anúncio daquilo que já foi feito por você, porque nós não tínhamos capacidade, porque nós não conseguiríamos fazer. É só o cristianismo que diz isso. Todas as outras religiões vão dizer, olha, você deve fazer A, B, C para buscar a Deus. O cristianismo vai dizer, olha, Deus te buscou porque você não era capaz de fazer A, ou B ou C. Essa é a ênfase que Paulo vai dar em toda essa carta aos gálatas. Essa particularidade do cristianismo vai ficar evidente quando a gente entende que o fator determinante da salvação dos homens é o próprio Deus. Não é outro, é Deus. E aí muitos poderiam dizer o seguinte, não é óbvio, Deus é o fator determinante na salvação dos homens em qualquer religião do mundo. Muitos poderiam pensar assim. Mas na prática não é assim que funciona. Por exemplo, nas religiões onde a salvação é resultado de um, de um trabalho a quatro mãos em que Deus faz um trabalho parcial o homem faz um outro trabalho parcial e aí eles somam forças para que o projeto de Deus para a salvação se conclua isso não é cristianismo isso não é evangelho isso é uma outra religião não é o que apresenta aqui não há espaço para esse pensamento, por exemplo, em Gálatas. Aqui é a aliança de Deus que diferencia o salvo do não salvo. Aqui é a ação de Deus. Então há um tempo, há uma condição em que todos são iguais até que Deus mude a sua condição. Olha só. Eu quero que você olhe comigo para os versos do texto e enxergue aqui a relação que Paulo faz entre as afirmações que ele faz. Olha comigo o verso primeiro. Paulo está dizendo o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor, que tempo que é esse? No verso 2 ele vai dizer, até o tempo pré-determinado pelo pai, esse é o tempo, no verso 3 ele faz a aplicação para a igreja, ele diz assim, assim também nós quando éramos menores, esse aqui é o tempo da provisão de Deus, se não houvesse essa provisão de Deus, se não houvesse essa ação salvadora e graciosa de Deus, não haveria qualquer possibilidade de mudança do cenário. É isso que Paulo vai mostrar aqui. Nós já vimos, amém? Deixa eu repetir. Efésios capítulo 2, nos versos 4 e 5, Paulo disse o seguinte lá. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse agir, essa ação graciosa de Deus, é que muda o cenário. É onde nós, todos os homens, deixam de ter a mesma característica de homens caídos, e parte desses homens passam a ter a característica de homens perdoados, e que agora sim estão em aliança com Deus Paulo continua, olha o verso 1 novamente em nada difere de escravo esse herdeiro em nada difere de escravo posto que ele é senhor de tudo, ou seja mesmo que esse que é alvo da aliança com Deus, mesmo que esse que é alvo do favor de Deus que é herdeiro das promessas de Deus enquanto Deus não aplicar, enquanto Deus não fazer algo que mude a condição desse, desse que está, desse que é alvo da aliança com Deus, enquanto Deus não exercer, não fazer algo, ainda que ele seja herdeiro, ele não é diferente do escravo, nada muda. No verso 2 ele diz assim, mas está sob tutores e curadores, e aí Paulo aplica a igreja no verso 3 dizendo, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, com isso aqui, olha só, Paulo expõe mais uma vez a condição comum da raça humana. Todos estão nessa mesma condição. Isso faz com que se torne cada vez mais urgente a pregação do Evangelho. Por quê? É só a partir do conhecimento do que Deus fez que o cenário da humanidade pode ser mudado. Veja... Deus estabeleceu antes mesmo da criação do mundo, a sua família. Mas Deus determinou que essa família, que cada membro desse corpo será alcançado no tempo e no espaço por causa do conhecimento de uma verdade. A verdade do Evangelho. Portanto, irmão, portanto, irmã, se faz urgente a pregação do Evangelho para que o cenário seja mudado. Para que as vidas sejam retiradas da condição de comum com aquele que é caído, com aquele que é rejeitado por Deus, para a condição de filho de Deus. Isso é o Evangelho. Mas avançando aqui, para ajudar a entender melhor, <coughs> o que, que Paulo vai fazer? Ele vai ilustrar... Ele vai ilustrar nossa condição de filho com a imagem de uma criança que é herdeira de uma grande propriedade. Ele vai dizer que, que enquanto essa criança ela é menor, ela não pode usufruir da propriedade, ainda que ela seja herdeiro. No verso 1 ele vai dizer, apesar de ser herdeiro, ele não é diferente do escravo. A escravidão é o nosso estado natural, enquanto nós somos menores. Ou seja, antes da obra do filho ser aplicada na nossa vida, nós estamos na menoridade. Lembra que na semana passada nós vimos aqui que o, que o que faz com que nós entremos na maioridade do relacionamento com Deus, não é o nosso esforço para viver pelas obras, mas é o nosso relacionamento com Jesus, pois é, o que Paulo vai dizer aqui, que enquanto nós não nos relacionemos com Cristo por meio da fé, nós não somos diferentes dos não salvos, nós não somos diferentes dos escravos, Cristo vai mudar isso, mas nas outras duas partes que nós vamos ver aqui Paulo vai mostrar duas verdades primeiro como que as pessoas podem alcançar a maioridade e segundo como que elas podem desfrutar da maioridade isso me leva para o nosso segundo ponto aqui, o segundo ponto que a gente vai ver nos versos 4 e 5 é a obra do filho de Deus então primeiro ponto aqui, olha só existe uma condição em que toda a raça humana é igual enquanto ela está sujeita à lei, confiante nas suas obras e não é alvo dessa ação de Deus que muda a condição humana. Sem a graça de Deus, todos são os mesmos. Sem a graça de Salvador de Deus, todos são escravos, rendidos ao pecado e incapazes de fazer alguma coisa para salvarem. Até que Deus muda a realidade dos homens através da obra do Filho. Olha só o verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Se Deus, e somente Deus, é o fator determinante da salvação dos homens, se Deus é o fator que muda a nossa condição de homens caídos para homens perdoados e, portanto, salvos, se é Deus que faz com que você deixe de pertencer ao time dos não salvos e passe a pertencer ao time dos filhos, se é Deus que faz com que você deixe de ser apenas criatura e se torne filho, a pergunta que a gente tem que responder ou que a gente pode buscar na Escritura é quando e como Deus faz isso quando Deus muda a sua realidade quando e como Deus muda a sua realidade. E aí Paulo diz aqui, vindo, porém, à plenitude do tempo. Aquele plano, pensado por Deus, originado no coração de Deus, antes da criação do mundo, seria executado, num momento específico da história da humanidade, Prédeterminado por Deus. E essa execução que o Filho realiza tem um impacto capaz de mudar a história de todo aquele que crê no resultado dessa obra. Tanto os que viveram antes de Cristo, quanto os que vivem depois de Cristo até o dia da sua volta. A obra de Cristo tem poder para mudar a realidade de todos eles. E foi assim que Deus previu, foi assim que Deus determinou que fosse por isso Paulo diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, Jesus é o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, num tempo certo, previsto na soberania de Deus, há dois mil e poucos anos atrás, Deus estabeleceu que naquele momento da história, seu filho entrasse na humanidade e mudasse a história, história essa, momento esse que foi determinado desde antes da fundação do mundo Apocalipse capítulo 13 verso 8 a Bíblia nos fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo essa palavra desde aqui no grego significa separado ou seja, o cordeiro que foi morto separado da criação do mundo ou seja, antes mesmo de Deus criar o mundo Deus já havia determinado o meio pelo qual você seria salvo a morte do filho dele, lá Irmãos, nós começamos a pensar aqui na realidade e na dimensão desse amor. Olha só, antes mesmo de você acertar, antes mesmo de você errar, antes mesmo de você e eu deixarmos claro que nós não merecemos qualquer favor de Deus, antes mesmo de nós continuamente pegarmos a lei de Deus e falharmos na tarefa de cumprir com ela, antes mesmo de nós colocarmos tantas outras coisas em primeiro lugar no nosso coração, no lugar de Deus lá ele já havia determinado que a, o sangue de seu filho seria derramado em de seu favor é por isso que nós estamos cantando o amor do pai aqui um amor que não espera pre, requisitos preenchidos e Paulo continua dizendo no verso 4 características de Jesus ele vai dizer, ou características da ação de Jesus, ele vai dizer nascido de mulher, olha aí capítulo 4, vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher, esse nascido de mulher aqui aponta para a humanidade de Jesus aponta para o fato de que Cristo tinha que vir como uma pessoa, o nosso salvador tinha que ser uma pessoa perfeitamente humana para experimentar a morte no nosso lugar e perfeitamente Deus para vencer a morte por nós quando Paulo diz, nascido de mulher, ele está apontando para a humanidade de Cristo e é por causa dessa humanidade que ele nos substitui na morte que todo pecador deveria receber no salário do pecado. E ele Paulo continua dizendo, nascido sob a lei, nascido, sob, nascido de mulher, nascido sob a lei. Se nascido de mulher aponta para a humanidade de Jesus, nascido sob a lei aponta para a fidelidade de Jesus. O que acontece aqui? O nosso Salvador não poderia ser apenas homem, né, ou 100% homem, 100% Deus. Ele teria que ser fiel a Deus. Se a morte de Cristo substitui a nossa morte, Paulo está dizendo aqui que a obediência de Cristo, a obediência perfeita de Cristo, substitui a nossa obediência imperfeita. Paulo está mostrando para nós aqui que quando Deus contempla a obediência perfeita de Jesus, é como se nós tivéssemos obedecido perfeitamente. Quando Paulo diz que o nosso Redentor é perfeitamente homem e fiel a Deus na obediência, nascido sob a lei, ele está dizendo o seguinte, olha, a justiça que a lei requer, a obediência perfeita que a lei requer, e você não dá conta de dar, Cristo deu, e te deu de presente. Cristo obedeceu, e te deu. De presente. E ele continua o verso 5 dizendo Para resgatar os que estavam sob a lei A fim de que recebêssemos a adoção de filhos o propósito do pai então a enviar Jesus em nosso favor Foi nos resgatar da maldição da lei Nos livrar do engano de uma salvação Que pode ser obtida pelo esforço humano, pelo empenho humano a proposta de Deus o propósito de Deus em enviar Jesus foi nos livrar da tentativa de barganha com Deus na nossa obediência imperfeita por isso ele envia o Filho que perfeitamente obedece e nos dá esse resgate aqui foi extremamente necessário para que nós deixássemos de viver na condição miseráveis, miserável de criaturas e passássemos a viver na condição de filhos de Deus você cantou aqui que você é filho de Deus não é? e se você cantou não tem como voltar atrás eu imagino que você creia nisso o texto de Paulo aqui fundamenta para nós que você e eu só fomos feitos filhos de Deus e é por isso que o tema central dessa, dessa mensagem é que somos filhos de Deus mas por causa de Deus porque Deus te quis como filho Deus te quis como filho antes que você fosse capaz de preencher qualquer requisito para isso. Ele te quis como filho. E para, elevar, ou para levar esse plano a cabo, Ele providencia os meios. A morte substitutiva, que pagaria sua ofensa, pagaria o preço da sua ofensa, que ofereceria para Deus uma obediência perfeita do nosso Senhor Jesus. Então, esse texto de Paulo nos mostra que Deus é o fator determinante na mudança do nosso status, de relacionamento com Deus, de criaturas para filhos de Deus, isso está presente em toda a escritura deixa que eu leio em João capítulo 1, dos versos 11 a 13 um texto que você conhece, João vai dizer assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam, está falando de Jesus, vindo para os judeus e sendo rejeitados por esses homens mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se você é filho de Deus, é porque Deus te quis, antes que você o quisesse. Nós somos filhos de Deus, porque Deus assim nos quis. Olha só, o pastor Tim Keller no livro dele, Gálatas, para você, comentando isso, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler, anotei aqui, eu gostaria de ler para que você é, prestasse atenção. Olha só, ele diz assim, Paulo quer demonstrar aos Gálatas e a nós que Cristo não apenas afasta a maldição que nós merecíamos, como também nos dá a bênção que ele mereceu. A honra e a recompensa divina são certas e garantidas Quanto o nosso perdão A salvação de Jesus não é apenas Como receber perdão e libertação Do corredor da morte e da prisão Nesse caso estaríamos livres Mas por nossa conta e risco Abandonados para trilhar nosso próprio caminho no mundo De volta aos nossos próprios esforços Se quiséssemos fazer alguma coisa da vida ele continua dizendo o seguinte: acontece que no Evangelho descobrimos que Jesus nos tirou do corredor da morte e pendurou em nosso pescoço uma medalha de honra ao mérito. Nós somos recebidos e acolhidos por Deus como se tivéssemos realizado uma obra extraordinária. O que o que Keller quer dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: o fato, o que Cristo faz, não é apenas apagar os pecados antigos e dizer para você o seguinte: olha, agora está por tua conta e risco não, o que Cristo faz é além de apagar os pecados antigos é derramar sangue suficiente para cobrir todos os pecados e dizer que ele viveu sob a lei em nosso favor é dizer que diante de Deus ele apresentou algo, apresentou algo que quando Deus olha, Deus recebe como se fosse seu é, é dizer que quando nós não chegamos diante de Deus para chamá-lo de pai o que Deus olha e vê, não é um homem que merece condenação. Apesar de nós mesmos, por nossos esforços, merecemos condenação. O que Paulo está dizendo aqui, o que ele está ilustrando, é que quando Deus olha, por causa do fato de Cristo ter vivido sob a lei, quando Deus olha para você, Ele te enxerga como se você estivesse, como se você e eu tivéssemos obedecido a lei perfeitamente e pelo fato de estarmos em Cristo, e Cristo ser merecedor de toda a bênção que o Pai dá para aquele que é, que é obediente, nós somos merecedores dessa bênção, não porque nós a conquistamos, mas porque nós estamos em Cristo. A nossa herança, guarda isso aqui, olha só, a nossa herança não é um prêmio que nós precisamos correr para ganhar, a nossa herança é, é um presente que Cristo nos deu. Ele nos entregou é um presente que foi preparado desde antes da criação do próprio mundo. Dizer que nós somos herdeiros de Deus não é dizer que nós precisamos correr agora para conquistar alguma coisa do Pai. É dizer que tudo o que nós precisamos para ser dele e para chegarmos lá, ele já providenciou e Cristo nos entrega em nosso favor, e o último ponto aqui então, é que depois de vermos a condição dos homens antes da obra do filho todos na mesma condição debaixo da lei, merecedores de condenação a partir da obra do filho então Cristo executa esse plano que é Redentor e Cristo é quem entrega Cristo é quem conquista a herança para nós, nós vamos para a terceira parte agora que mostra como que essa obra chega até nós como que nós desfrutamos dessa obra do Filho? Olha o verso 6 aí. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho. Que clama a Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiros por Deus. Herdeiro, por causa de Deus o verbo que é usado aqui para enviar é o mesmo lá do verso 4 Deus enviou o Filho agora Paulo diz que Deus enviou o Espírito do Filho perceba que é, é, entrando nos nossos corações o Espírito do Filho, o Espírito Santo imediatamente começa a clamar Abba Pai é isso que Paulo diz Abba Pai essa Expressão de Paulo aqui, ela, ela tem um paralelo em Romanos 8, em que Paulo havia dito lá: clamamos Abapai e o próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito é que somos filhos de Deus. Pelo Espírito do Filho, nós clamamos Abba, Pai e é o Espírito do Filho que testifica que nós somos filhos de Deus. Em resumo, essa obra que Cristo conquista e nos dá de presente os resultados dela, é aplicado no coração de cada um desses, que são alvos do favor de Deus, pelo Espírito Santo, através de um testemunho interno, no nosso coração, nos dando a certeza, que pertencemos a Ele. O Filho de Deus tem o Espírito do Filho de Deus, tem o Espírito Santo, para testificar no coração dEle, a verdade de que nós pertencemos a Deus. O propósito de Deus, portanto, não foi apenas garantir através do seu filho que a, a, a nossa filiação, mas foi nos dar certeza de que somos filhos. Irmãos, ouça, ouça isso aqui. O propósito do filho de Deus, o propósito de Deus, não foi apenas te dar uma informação de que você é alguém privilegiado, porque você pode saber, mas não usufruir isso. E na verdade, há... o motivo de muitas vezes nós vivemos angustiados, alguém aqui já experimentou angústia na vida? Não? Só nós dois? Não, tem mais um ali. E, muitas vezes, talvez, o motivo de nós experimentarmos tanta angústia, tanta infelicidade, tanta insatisfação, é porque nós temos o discernimento de que somos filhos de Deus, mas nós não provamos isso com o nosso coração. Porque existe uma diferença muito grande entre você discernir intelectualmente aquilo que a Bíblia ensina e você provar aquilo que ela diz. É por isso que nós precisamos do testemunho do Espírito Santo. E é por isso que Paulo está dizendo aqui que Deus enviou o Espírito Santo. Porque você pode muito bem acreditar em tudo isso que eu passei falando aqui mais de 30 minutos. Você pode dizer, verdade, a Bíblia diz isso aí, eu acredito. É, pois é, a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, olha só. E eu sou diferente do incrédulo porque eu sou filho de Deus, ele é criatura. Aleluia, é verdade, isso eu leio, conheço todos os textos que me dizem que sou filho de Deus. O grande problema é que a distância entre saber e provar é quase um metro. A distância entre saber e viver como filho de Deus é quase um metro. Sabia disso? Você já ouviu falar disso, João? A distância entre você saber que você é filho de Deus, mas você viver como tal, é quase um metro. sair daqui e chegar aqui é algo que só o Espírito Santo pode fazer é por isso que Paulo diz que é o Espírito do Senhor é o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus sabe o que a gente aprende com isso aqui, irmãos? a obra de salvação que Deus realiza ela tem começo, meio e fim em Deus começa com Deus, e essa, essa é a primeira porção que nós vimos aqui <risos> Se não fosse o agir de Deus, você não provaria dessa, dessa realidade. A obra de salvação e da nossa filiação começa com Deus. Desde antes da fundação do mundo ele determina, você será meu filho. Você é meu filho. Ela começa em Deus, ela tem o um meio em Deus e é por causa da obra de Cristo no tempo e no espaço, executando aquilo que o plano de Deus previu para a redenção dos homens. Por causa de Cristo, nós somos filhos de Deus no entanto, ela é levada a cabo, começo, meio e fim em Deus, porque se Deus não enviasse o Espírito Santo, como Ele mesmo prometeu, você jamais provaria da realidade dessa afirmação, você é filho de Deus. É por isso que você precisa orar. É por isso que eu preciso orar. Porque é na oração que nós provamos do testemunho interno do Espírito Santo irmãos é por isso que você precisa, olha só deixa eu dar uma dica para você eu não sei o quanto você apreendeu daquilo que foi dito aqui até agora não sei eu imagino que se você pegou bem uns 10% olha lá mas sabe o que vai fazer diferença na minha na sua vida? é nós pegarmos aquilo que nós ouvimos aqui e depois na hora que a gente estiver almoçando lá em casa a gente começar a sentar e digerir não só a comida mas aquilo que nós ouvimos na pregação de domingo à noite é você sentar com a sua família ali e começar a pensar nas implicações práticas disso que eu acabei de falar aqui sua salvação começa com o pai te, te escolhendo antes da fundação do mundo sua salvação passa pela obra do redentor de Cristo na cruz pagando o preço da minha e da sua ofensa tua salvação passa pela vida de Cristo, construindo uma obediência que você não seria capaz de construir e a tua salvação passa pelo testemunho interno do Espírito Santo que te lembra quem você é você não é apenas pai você não é apenas profissional você não é apenas mãe, você não é apenas filho você não é apenas irmão você é filho de Deus O caminho necessário para nós discernirmos isso é uma comunhão silenciosa, é uma comunhão pessoal, próxima com o Espírito Santo. É por isso, irmãos, que, olha só, o caminho que Deus escolheu para te levar ao discernimento de quem você é, não foi grandes eventos. Né? Às vezes, o, o crente tem um defeito de enxergar a paternidade de Deus em grandes eventos da vida. Né? Quando nasce de novo, quando casa, quando tem filho, quando recebe uma cura, quando recebe uma promoção no um trabalho, louvado seja Deus por todos esses momentos. não é? Quando apresenta uma lista de oração diante de Deus e, é, e tem a resposta positiva dessa lista de oração, louvado seja Deus por todos esses momentos. Então a gente tem a tendência, às vezes nós somos viciados a enxergar a paternidade de Deus apenas esses grandes eventos. Mas quando nós olhamos para Jesus e quando nós olhamos para textos como esse, em que o Espírito que habita em nós clama Abba, Pai, nós somos levados a pensar em Deus na intimidade, nas pequenas coisas. A expressão Abba, Pai, significa Pai querido. Abba é o diminutivo, Abba, Pai é o diminutivo de Pai no aramaico, Paizinho. Olha só. Paulo está dizendo que o Espírito de Deus que habita em você te leva a chamar pai de paizinho. E é só quem é muito íntimo para fazer um negócio desse. Veja, os judeus que estavam acostumados a ter uma relação de Deus com base no exercício das obras, o um Deus que se revelou lá no monte... <risos> O Deus do monte Sinai com os dez mandamentos e que quando ele se revelou, treme a terra. E os judeus vão dizer, Moisés vai você, porque se nós não, mas você ouve o recado de Deus e traz para nós. O judeu estava acostumado com esse tipo de Deus. Um Deus que desce e faz a terra tremer. Paulo está apresentando aqui através de Cristo e Cristo apresentou um Deus que não apenas faz a terra tremer, mas um Deus que é pai e que se relaciona com seus filhos na imprensação da busca é por isso que Jesus muda o nosso tipo de oração eu vou ler, Mateus capítulo 6, verso 6 e 8 olha só o que Jesus vai dizer tu porém quando orares entra no teu quarto e fechado a porta orarás ao teu pai que está em secreto secreto e Jesus continua e teu pai que vem secreto percebe, ele não manda você buscar Deus ele manda você buscar pai e o teu Pai, que vem secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Por quê? Porque Deus, o vosso Pai, Jesus enfatiza, de que Deus eu estou falando? Aquele que é Pai. Sabe o que tem desnecessidade antes que luz peçais. Olha só, esses dias me perguntaram, pelo WhatsApp assim, eh, pastor, se Deus determina todas as coisas, por que, que a gente ora? <risos> não é verdade? Se desde antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu o seu plano e Ele está realizando o seu plano, para que, que a gente ora? Na verdade, esse é o tipo de oração, esse é o tipo de dúvida que nós temos quando nós ainda não entendemos o papel da oração. Jesus mostra aqui que o papel da oração não é apenas você ter uma lista de pedidos que você vai chegar diante de Deus e fazer de Deus um supermercado espiritual. Você marca do que precisa, chega diante de Deus e fala: "Eu preciso disso, 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 disso em nome de Jesus, amém". Jesus nos mostra que Deus, o Pai, já sabe do que você precisa antes de pedir. É isso que ele disse em Mateus capítulo 6. O que Deus requer dos seus filhos não é grande quantidade de palavras, mas é grande quantidade de tempo dedicado à busca por intimidade com o Pai. Então não é gastar palavras, é gastar tempo buscando a presença do Pai. Por que irmão? Por que irmã? É porque na vida de oração nós temos contato com o testemunho do Espírito Santo que nos lembra quem somos, filhos de Deus. E esse aqui é aquele momento em que você pergunta, e eu com isso? Esse é o momento em que nós buscamos pensar em algumas implicações práticas, o que, que isso tu tem a ver com a minha vida? Eu separei alguns pontos aqui, o primeiro é que, olha só, já acabo com isso aqui para a gente ir embora. Implicações práticas, se a primeira implicação prática, não estava nem previsto mais, se a oração não é apenas um momento em que você concede ou consegue uma lista de pedidos diante de Deus, mas é um momento para você provar da presença de Deus, comece a encarar o culto assim também. O culto não apenas como um momento litúrgico onde nós cumprimos com o ritual da semana previsto para todos os domingos, mas o é um momento em que nós provamos a presença do Pai. E o que nós fazemos com o Pai? Nós nos relacionamos com Ele. É para isso que serve esse momento. Então, primeira implicação aqui. Cada detalhe da nossa vida precisa ser Vivido da perspectiva do pai O que é isso? Deus, sendo onisciente Ele contempla cada segundo da sua existência Deus contempla E saber que Deus contempla cada segundo da sua existência Deve me fazer pensar Deve te fazer pensar E nos fazer viver Cada segundo da existência com essa consciência de que Deus está contemplando esse instante. Por causa desse testemunho interno do Espírito Santo que habita em nós. Deixa eu compartilhar uma experiência com vocês aqui. Em casa nós temos o hábito de ler. Né? O excelente hábito de ler. Isso é muito bom, eu te incentivo você a produzir isso com a sua família também. O hábito de ler. E agora nós estamos lendo um livro em família. Além de cada um ler o seu livro, a gente separa um livro para ler Junto em voz alta Então separamos ali 20 minutos do dia Não precisa ficar o dia inteiro, fica tranquilo Não vai tomar toda a sua agenda 20 minutos do dia para você ler algo em voz alta Com seus filhos o seu cônjuge em casa Então a gente separa 20 minutos E a gente está é, lendo agora um, um, um livro muito interessante Liturgia do Ordinário Da Tischwehren, É o nome da, dessa autora E por que, que a gente separou isso? É um, é um livro que nos põe em contato com a rotina maçante do dia e nos faz entender que aquilo também deve ser vivido para a glória de Deus. Em certo momento do livro, a autora diz o seguinte, a nova vida em que somos batizados é vivida em dias, horas e minutos. Deus está nos formando como pessoas e o lugar dessa formação são os pequenos momentos do hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. E Deus está te moldando como pessoas no momento do hoje. Isso nos tem feito pensar, nos tem feito refletir, que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não se mostra para nós apenas em grandes eventos do dia a dia, em eventos extraordinários, em grandes coisas aí de outro mundo, mas na, maçante, na rotina maçante do dia a dia mesmo. Eu devo estar com o meu coração ligado em Deus nos pequenos momentos, na xícara de café, no pão com manteiga ou Nutella, sei lá mas é esse momento vivido com a consciência de que Deus está presente por esse Espírito Santo que habita em mim no arroz com feijão sabe, na, naquela lista chata das tarefas do dia em levar o, o lixo para fora na cara feia do, do chefe na, na torneira pingando há mais de seis meses e o marido falou que vai trocar Pois é, na rotina do dia, é olharmos para cada fragmento, para cada realidade, para cada experiência pequena do dia e entender que Deus está presente, não apenas nas grandes coisas. Cada detalhe litúrgico repetitivo do dia a dia deve ser vivido da perspectiva do Pai, como um presente recebido de Deus. Sabe, as novelas, às vezes a gente tem dificuldade para ser feliz porque a gente se encanta com as séries e com os filmes, só que o filme e as séries é a vida real sem a parte chata e, a, e detalhe eles pegam as partes boas da vida e colocam num microscópico faz aquilo ficar gigante como se a vida fosse aquilo mas não, a vida não é aquilo a vida ela é cheia de partes chatas a vida é cheia de rotinas chatas repetitivas que, se, que, se, que todos os dias estão aí e a Bíblia nos mostra a necessidade de nós vivermos essa rotina do dia a dia com a consciência clara de que Deus está no meio delas proporcionando, moldando a nossa vida através dessa rotina repetitiva. Até a torneira pingando. A Tiche vai dizer o seguinte no livro Liturgia do Ordinário. Na liturgia batismal anglicana, ela é anglicana, ela está falando de uma rotina do dia a dia aqui que a gente batiza. É um, olha só, Deus separou um, um, um símbolo do batismo para ser uma rotina, uma liturgia e... E a gente tem que entender essas coisas. Na, na liturgia batismal anglicana, nós falamos aos recém-batizados que eles foram selados pelo Espírito Santo e marcados como pertencentes a Cristo para sempre. E ela vai dizer, Gálatas nos, nos diz que nós vestimos de Cristo no batismo. A gente viu isso semana passada. Vestidos do Filho amado em quem o Pai se compraz. Olha só, como cristãos... Acordamos a cada manhã como batizados, revestidos de Cristo. Somos unidos a Cristo e a aprovação do Pai é declarada sobre nós. Nós somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade que nos foi dada pela graça. Uma identidade que é mais profunda, mais real do que qualquer outra identidade que vestiremos nesse dia. E ela vai dizer o seguinte, eu não sou definida primariamente pela minha capacidade, pelo meu estado civil ou voto, meus sucessos ou fracassos, fama ou obscuridade, mas como alguém selada no Espírito Santo, oculta em Cristo e amada pelo Pai. A cada manhã, nesses primeiros singelos momentos, ao simplesmente ser amada de Deus e sonolenta, eu recebo novamente a graça, a vida e a fé como dádiva. Olha só, ela está tentando te fazer pensar, e me fazer pensar, que no batismo você foi revestido de Cristo, e Cristo ouviu do Pai o seguinte, esse é o filho que me dá prazer. Quando você crê em Cristo, a Bíblia diz que você recebe essa mesma declaração, Apesar de você ser do jeitinho que é. Essa carninha de pescoço mesmo aí, que só você e Deus sabem como é. A Bíblia está dizendo o seguinte, Deus olha para você, e por causa de Cristo, te diz, esse é o meu filho amado, que me dá prazer. Eu vou encerrar por aqui, porque eu sei que quando o sermão se estende, a tendência, da, estatisticamente, a igreja ama menos o pastor que prega muito tempo. Então eu quero evitar isso comigo. <risos> eu quero te encorajar, irmãos, a você examinar o motivo das suas angústias. E às vezes nós ficamos angustiados porque nós temos muitas expectativas, expectativas muito altas na nossa vida. E eu queria te chamar, te puxar um pouquinho para baixo nessa noite, te fazer você considerar aquilo que você já tem, e te fazer considerar a providência de Deus nisso que você já tem. Talvez você pode pensar o seguinte, se eu tiver um trabalho, eu vou estar satisfeito. Ou, você consegue o trabalho, aí você pode pensar o seguinte, se eu tiver um salário melhor, eu vou estar satisfeito. Ou, você pode dizer o seguinte, bom, se na verdade eu tiver um, se eu tiver alguém para dividir a minha vida, eu vou estar satisfeito. Mas aí na verdade se arruma alguém para dividir a sua vida, você pode pensar, bom, se nós tivermos filhos, aí eu vou estar satisfeito. Aí, na verdade, os filhos vêm, e você vai pensar o seguinte, olha, se os filhos forem embora, cada um com a sua vida já estabelecido, já bem formado, aí eu vou estar satisfeito. Aí lá na frente você pode dizer o seguinte, olha, se eu não tivesse tanto problema de saúde, pressão alta, diabetes, osteoporose, essas oses aí da, da, da idade da maturidade, aí eu estaria satisfeito. Sabe qual que é o grande problema? tudo isso jamais vai ser satisfeito, vai te dar satisfação na vida. É um engano você colocar o coração naquilo que é passageiro, temporal e achar que você vai encontrar satisfação na vida. Você só encontra satisfação na vida quando seu coração é colocado no pai. E aí sim, tudo aquilo que você tem, te dará satisfação. E aí sim, tudo aquilo que você jamais vai ter, também te dará satisfação. Mesmo não tendo, quero te convidar a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Pai Santo, te agradeço por esse momento de adoração e de reflexão na tua palavra. Peço que o Senhor aplique ao coração dos meus irmãos, ó Deus, o significado da palavra do Senhor. Que o Senhor nos leve à convicção de que, por causa de Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus e, portanto, amados pelo Pai. Pai Santo, que esse testemunho do Espírito Santo em nosso coração nos desperte nesses dias, nesses dias, ó Deus, a, a fim de nós vivermos de propósito cada instante da nossa vida, tendo a consciência, ó Deus, de que o Pai preparou esse instante. Quando nós vivemos momentos de alegria, leva-nos a entendermos que o Pai nos deu momentos de alegria e, portanto, devemos louvar ao Pai por causa dessa felicidade. Senhor, quando nós experimentamos momentos de tristeza, ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito a entendermos que o Pai nos permitiu momentos de tristeza para que o nosso joelho fosse colocado diante do Senhor e buscássemos satisfação tão somente no relacionamento com o Pai ajuda-nos na nossa fraqueza, eu oro no nome santo do Senhor Jesus, amém e amém. E agora sim filhos e filhas, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto, a iluminação, esse testemunho interno do Santo Espírito de Deus, estejam sobre cada um de vocês e sobre todo Israel de Deus espalhado por entre as nações, agora e para todos sempre, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos...